2: Corrie
1: He freely gave to charity And had their common touch They were grateful for his patronage and thanked him Very much For my Bible, was filled with wonder When the evening fell like red That Richard Corey Went home last night with a bullet
2: Through his head
1: is back to me and I, I don't dig the life I've ever
3: and I don't dig my opportunity
1: and I wish that I could be and I wish that I could be and yeah, I I could be. Yeah, I,
0: I could be Richard Corey
1: 7 minuti martedì 9 gennaio buongiorno a tutti carissimi buongiorno buongiorno a francesco borgonovo vice direttore della verità francesco eccolo là buongiorno
3: buongiorno, buongiorno. francesco buongiorno a tutti bentrovati bentrovati ti vedo, non ti vedo preoccupato. Dovresti, no, no, però, dovresti. no, 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 perché spiegami, dovresti spiegami, spiegami, perché spiegami perché? Perché sta tornando il fascismo. Ah, vabbè, non è,
1: non è una preoccupazione, anzi, non è una novità, No, No, sono, sono... anzi, no, anzi Come... nel senso No, fare no, attenzione, non,
3: no, no, non, è, attento, non è una, attento, che dici, <ride> ma io vorrei per carità, un mondo.
1: Il mio mondo nel portalo mio portalo mondo via. No, nel mio mondo ideale, e... sì. si dovrebbe poter parlare di qualsiasi cosa. L'unica, certo, no. La censura va alla violenza, alla, alle aggressioni, alla, io dire, alla ineleganza, noi parliamo spesso di questo argomento, di, ineleganza, di certo, certo. quelle cose vanno censurate ma non... Non la libertà di espressione. Come l'eleganza. puoi
3: vedere, la pratichiamo anche sì, l'eleganza sì, sì. sempre. Beh, tu, soprattutto, na, na. certamente. Io, soprattutto. Certo, beh, certo, certo. Ho imparato dal maestro. Certo. Imparato dal maestro. Certo. E... <ride> Il maestro eh, prima...
1: è Abubakar, naturalmente. Non è Abubakar no. Subahar. Certo, 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 c- certo. Eh, certo.
3: certo. Eh, infatti, infatti, insomma, lui è... insomma, non, non credo che gradisse. Adesso dovremmo vedere se ha commentato anche lui quello che è successo. Sì. Quello che è successo ieri, ovviamente eh, qui stiamo parlando della commemorazione di H. Larenzia, tra l'altro sfugge un particolare, cioè a Calarenzia non è una riunione così no, per rifare che ne so, i fasci di combattimento, a Calarenzia è la commemorazione di tre ragazzi morti, eh, due dei quali ammazzati da un uh, comando di estrema sinistra e uno morto negli scontri successivi, tra l'altro con in circostanze insomma, mh, ambigue perché una delle la, la mitragliette, diciamo, la, la, l'arma che ha sparato veniva da un arsenale delle BR, c'era tutto un, eh, come dire, un, un retroterra no? lì eh, veramente ambiguo, su cui ancora chiarezza bene a modo non è stata proprio fatta, almeno presso l'opinione pubblica, comunque la, il grande pubblico, erano Francesco Bigonzetti, Francesco eh, Ciavatta e Stefano Recchioni. che sono i le vittime di H. Larenzia. e eh, ovviamente, come tutti gli anni, perché succede tutti gli anni con qualunque presidente del consiglio, destra, sinistra, centro, c'è il rito del presente. Eh, la Repubblica ha messo una foto delle persone che, che c'erano, titolando Adunata Nera: eh, Roma, parata a shock, e mille col braccio teso per ricordare la strage di H. Larenzia. Dossier della Digos in Procura, silenzio della Premier. Premier, Rampelli di Fratelli d'Italia dice sono solo cani sciolti, ma Tajani dice condannare ogni apologia del fascismo, Eh, Repubblica scrive in prima pagina un migliaio di braccia tese al grido di camerati… No, in realtà, massimo il grido di presente per i morti di Accalarenza, la sezione dell'MSI nel quartiere Tuscolano dove 46 anni fa vennero uccisi tre ragazzi del fronte della gioventù, che sono appunto Franco Bigonzetti, eh, Francesco Ciavatta, eh, Stefano Recchioni, L'opposizione insorge, il presidente del Senato afferma non so se il fatto costituisce reato, Meloni tace in procura il fascicolo della Digos. Tra l'altro c'è una... Mh, si è in attesa di una sentenza che dovrebbe essere quella definitiva sui saluti romani, quindi effettivamente è proprio a, a, in punta di diritto, come dire, la russa non sta dicendo una cosa, una cosa falsa, ci sono anche i commenti, ovviamente l'immancabile Berizzi, Paolo Berizzi, quei diritti di tollerati dallo Stato assente e poi li riobbate con i saluti in che nessuno vede, Ehm, questo è è il solito tema, il ritorno del fascismo e ne vorrei parlare eh, con una bravissima collega che abbiamo già avuto ospite, che sono contento di trovare, do il buon anno anche a lei, perché ovviamente è la prima puntata dell'anno in cui l'abbiamo assieme a noi, Annalisa Terranova, buongiorno.
4: Buongiorno a te Francesco, grazie, grazie per avermi dato la possibilità di parlare di questo oggi e buon anno. Annalisa. Buon anno, Anche tra buona
3: analisa, buon anno. Eh, buona... eh, direi proprio di sì, tra l'altro ehm, tu eh, sei con diciamo, la, la sponsorizzazione del secolo eh, l'11 gennaio, cioè giovedì alle 17 presso la sala convegni della Fondazione AN in via della Scrofa 43 a Roma, ehm, sarai la moderatrice di questa conferenza, una presentazione di un libro che si intitola Chi sparò ad H. Larenzia di Valerio Cutonilli il 78 prima dell'omicidio Moro. Ehm, il titolo della, dell'evento lo vediamo qui, è H. Larenzia, il maledetto 78, il dovere della memoria. Dibattito sul libro di Valerio Cutonilli. Ci sarà ovviamente l'autore, ci sarà Maurizio Lupini, Paola Frassinetti che è sottosegretario all'istruzione, Francesco Losardo che è giornalista e autore di Rai 3, Luca Tarantelli che è il figlio di Ezio Tarantelli ucciso dalle Brigate Rosse e poi farà un saluto Antonio Giordano che è il Presidente della Fondazione di Alleanza Nazionale. Eh, allora io ti chiedo, ti chiedo questo, cioè come vanno... Eh, giudicati queste le, le scene che abbiamo visto ieri, perché Rampelli dice: eh, Sono cani sciolti. La Russia dice ma forse non costituisce reato. Eh, non so come la interpreti tu, cioè, a me sembra so, un fatto che inizia e finisce lì. E bisognerebbe lasciare insomma, una comunità, eh, svoga questi riti identitari come ritiene. Basta.
4: Sì, allora, eh, vorrei dire alcune cose su questo. Vorrei premettere intanto che io non sono una affezionata del saluto romano, eh, però ehm, non solo come avete detto voi, eh, questo tipo di eh, ricordo, di commemorazione avviene tutti gli anni ad Accalentizia ma avviene anche in ricordo di altri eh, ragazzi di destra, Missini, assassinati negli anni 70, avviene anche per Sergio Ramelli, eccetera. Quindi eh, questa scoperta, diciamo così, improvvisa del saluto romano in, in, per commemorare dei caduti rispetto ai quali la sinistra ha mai fatto un dicevo di autocritica, ehm, mi sembra eh, arrivare perché ci sono le elezioni europee alle porte e quindi bisogna fare un po' di propaganda e bisogna eh, riattivare la solita narrazione sull'allarme fascismo e la meloni che dice, la meloni che fa e la meloni perché sta, eccetera. Rispetto a tutto questo però io vorrei dire che per mesi sono stati coccolati dei ragazzi che gettavano vernice sui monumenti, vernice nelle fontane che facevano blocchi stradali e che eh, sono stati considerati eh, degli eroi eh, del moderno ambientalismo senza che nessuno eh, avesse nulla da dire sui loro comportamenti che mi sembrano anche da un punto di vista pratico molto più eh, irritanti di un presente che dura eh, 40 secondi credo se si vede il video non di più poi Eh, Alla vigilia di Natale, l'antivigilia di Natale c'è stato un corteo a Roma eh, con carica della polizia davanti al Parlamento, si trattava di studenti delle scuole medie e superiori occupate di Roma, quasi tutti avevano meno di 18 anni, il corteo non era autorizzato, Eh, abbiamo letto eh, dichiarazioni di esponenti della sinistra eh, in difesa di questi studenti, i quali allegramente eh, scandivano slogan del tipo «Uccidere un fascista non è reato, che ne faremo delle camicie nere, un solfascio e poi le brucerem, Slogan tra i più truculenti degli anni 70. Dopodiché sentiamo parlare di Atta Larenzia non come del luogo di una strage efferata, ma come eh, del luogo dove si fa nei saluti romani e quindi sta tornando forse il fascismo. Io direi che si tratta di un capolavoro manipolatorio della sinistra che si sta ritorcendo contro di loro perché grazie al eh, post fatto da Elish Line che ha postato il video del presente ad Atalarenzia e ha chiesto a Giorgia Meloni di eh, dire qualche cosa si, sta, eh, si è aperto un dibattito su che cosa fu. Eh, Che cosa accade veramente? Io vorrei ricordare due cose che forse non sono molto chiare a chi dibatte su questo argomento, soprattutto da sinistra. Questi nuclei armati per il contropotere territoriale che rivendicarono eh, l'assalto alla Sedimistina di eh, Via Calarenzi il 7 gennaio del 1968, eh, volevano ammazzare tutti quelli che stavano là dentro eh, Perché morirono Biconzetti e Ciavatta Per una circostanza eh, Particolare C'era una porta blindata E tre di quelli che stavano dentro Riuscirono a chiudere la porta E sentirono da dentro Bestemmiare I terroristi Perché non erano riusciti ad ammazzarli tutti Quindi Se non avessero chiuso la porta Sarebbero stati cinque i morti più Stefano Recchioni. Stefano Recchioni viene ucciso, si dice, in circostanze mh, particolari, ambigue. Eh, le circostanze furono molto ambigue i messini presenti e anche i giornalisti accusarono un capitano dei carabinieri di avere sparato ad altezza all'uomo, ma questo capitano fu poi prosciolto, non andò mai a processo. Ma quello che fu particolarmente grave fu che eh, vennero fatti ritrovare dei proiettili nelle tasche di questo ragazzo mentre era all'ospedale San, al San Giovanni in coma. Quindi muore, eh, da, eh, clamorosamente, muore da indagato e non da vittima Stefano Lecchioni. Tutto questo procurò molta rabbia, molto sconcerto. Ma non solo nell'ambiente della destra, guardate, perché mandando degli inviti poi eh, per il convegno dell'11 che eh, tu gentilmente Francesco hai ricordato appunto che si svolgerà l'11 gennaio alle 17 e eh, si incentrerà sul libro di Valerio Cutonini, ti sparò ad Acclarentia, mi ha risposto un, un, ex, eh, un ex appartenente al Comunione di Liberazione il quale eh, mi dice che eh, è interessantissimo questo questo convegno, anche perché dice, eh, io all'epoca avevo 17 anni e credo che quello che avvenne quella sera, insieme ai messaggi di odio delirante ascoltati nei giorni seguenti, cambiarono la percezione delle cose più del rapimento moro che sarebbe avvenuto tre mesi dopo. Quindi fu un fatto... eh, enorme, fu, un fatto, eh, fu uno spartiacque, una spartiacque non solo nella percezione del mondo della destra, ma anche nella percezione del mondo eh, di sinistra, ovviamente quello più consapevole, c'è una famosa registrazione di Radio Popolare a Milano in cui ehm, questi, si chiamano tra di loro compagni naturalmente, commentano i fatti di accarenza dicono beh, vabbè sono morti più fascisti, chi se ne frega, tutto sommato, e c'è uno a un certo punto che si inserisce e dice, ma sì, però scusate, io non riesco a essere contento di questa cosa, cioè qui c'è qualcosa che questi non avevano neanche vent'anni, non va bene questa cosa, no? Quindi... Fu una eh, ma ancora oggi
3: c'è questo, questo atteggiamento, cioè me io vedo che stanno arrivando un po' di la, messaggi. La mancanza eh, di rispetto,
4: così. sì, la mancanza di rispetto eh. per questi morti, era quello a cui io volevo arrivare, che era lo scopo del convegno dell'11, dove appunto ci saranno voci non solo della destra. Per dire che questi morti, questi ragazzi uccisi eh, non appartengono ad un cenacolo di nostalgici. Non è possibile nel 2024 far passare questi morti eh, come come qualcosa che che se tu lo ricordi sei un nostalgio. Questo è molto irritante, è è è davvero irritante per chi come me ha vissuto quella giornata e non solo io ovviamente anche persone più piccole di me persone più grandi di me io personalmente ero ad accadere in tutta la mia famiglia eh, quella quella sera Eh, questi sono ragazzi italiani uno studiava medicina un altro altro andava al liceo un altro lavorava erano ragazzi normalissimi eh, ragazzi italiani che sono stati uccisi in modo brutale perché frequentavano la sezione di un partito il movimento sociale italiano che oggi si vuole demonizzare, ma che dal 1948 aveva proprio i rappresentanti in Parlamento. E io vorrei che ci fosse un anniversario di Ascalarenza in cui la sinistra, non la destra, la sinistra si interroga su quei fatti e che e dica sì è vero l'odio antifascista ha portato purtroppo anche a quella brutalità a quella ferocia a quella crudeltà ash line concludo concludo chiede a Giorgia Meloni di commentare quello che è ehm, quello che è accaduto con il presente eccetera eccetera allora uno potrebbe dire cara mia se tu sei l'erede di quell'antifascismo che ha armato quel comando che ha ammazzato brutalmente dei, dei ragazzi che non avevano neanche vent'anni, sei tu forse che devi avere qualcosa da dire, sei tu.
3: No no, ma guarda, sono d'accordo, leggo qualche opinione e poi le riprendiamo anche dopo perché il tema è ovviamente molto ampio. Dice un ascoltatore saluti i romani, non li vedevano neanche i governi di sinistra, ma lì tutto taceva, sono vergognosi, c'è chi parla dell'inchiesta a Cheu sullo smaltimento illecito di rifiuti, ce ne occuperemo, ce ne occuperemo bene, poi anche nei prossimi, ci sono un bel po' di indagati, li va studiata come si deve prima di parlare nel dettaglio di un'inchiesta. Marcello dice, quindi commemorare vuol dire alzare il braccio e gridare presente, in Germania avrebbero arrestato tutti. Marcello, eh, come ho detto, è un modo che appartiene a una comunità, secondo me non è apologia in questo caso, eh, i tedeschi con la memoria hanno qualche problema, anche perché hanno vissuto qualcosa di un po' differente. Ehm, eh, C'è Matteo che dice… Uh, a volte senza scomodare autori come Byung-Chulan nel suo Infocrazia o libri come Il lato oscuro delle storie sembra davvero che la marea di notizie e superficialità della comunicazione siano un pretesto per non crescere o non avere consapevolezza um, effettivamente si, si parla sempre di queste cose ma io non, queste, questi temi non sono solo per sviare qui c'è dell'ideologia per cui si tira fuori tutte le volte questa questione del fascismo che ritorna salvo poi non vedere tutte le altre forme vere reali di oppressioni, di autorità che ci sono e, sì, cioè, e poi, poi, per... scusami
4: se ti interrompo c'è, c'è la cattiva coscienza di una parte politica che con l'antifascismo militante e assassino non ha mai fatto i conti non ha mai voluto fare i conti perché non è neanche una questione di contabilità io leggo qui cioè, vabbè, ma fare un distraggio sono soltanto tre ma sono tre vite, signori sono tre, vite. Sono tre ragazzi cioè, eh, uccisi in, in questo modo brutale, e, se fossero stati dieci, anche se fosse stato uno, ma tra l'altro a Calarenti si porta con sé una scia di sangue impressionante perché l'anno dopo, nel 79, eh, nella commemorazione eh, in un corteo a Centrocelli alla commemorazione dei caduti di A eh, viene ucciso eh, eh, Alberto Giaquinto gli sparano alle spalle, gli spara un agente di polizia, il padre di Francesco Ciavatta si uccide eh, ingerendo dell'acido muriatico, la mitraglietta Scorpion che viene usata da Clarence che tu prima ricordavi, uccide anche Ezio Tarantelli, uccide Lando Conti a Firenze è una scia di sangue davvero interminabile perché quando nell'87 poi ehm, una pentita fa, no, fa quattro nomi di eh, possibili parteci- partecipanti alla guardia a di Accalarenzi uno di questi è Mario Scrocca questo r- ragazzo, questo giovane che fa l'infermiere che dice che lui non c'entrava niente eccetera, mh, dopo poche ore dall'arresto viene trovato uh, ucciso in carcere, suicida secondo l'inchiesta Ehm, un suicidio che la famiglia contesta, quindi eh, io penso che invece di parlare dei saluti romani Mario Scrocca era un ex appartenente a lotta continua, poi faceva parte del de, de movimento eh, dell'autonomia eh, che operava appunto nella zona mh, vicina, vicina ad Accalarenzia, Bisognerebbe guardare al contesto, bisognerebbe approfondire storicamente questi fatti, anche un leader politico come Elish Lyon, prima di lanciare il tema, per pure ragioni propagandistiche ed elettorali, eh, come un post, eh, come un semplice post, eccetera, bisogna, guardate, fa, farsi due domande. Insomma. Ci sono stati personaggi di sinistra molto più consapevoli, penso per esempio al sindaco Veltroni che per il rogo di Primavalle. Voleva fare, eh, fare una cerimonia in cui c'era la madre di Verbano e c'era il fratello, eh, uno dei fratelli Mattei, sopravvissuto al rogo, in nome della pacificazione. Di un ricordo che fosse veramente eh, condiviso o comunque che in ingenerasse rispetto e non il discorso, ma lo possono fare col saluto romano? o Non lo possono fare con eh, il saluto. Ma discorso, vedo purtroppo Annalisa
3: che anche. Anche dei messaggi che ci arrivano più o meno. No, eh, ma non mi E no? eh, vabbè, certo, non mi no, no, no. Non no mi ma io mi... vedo Andrea che ci scrive: non è apologia, ma cosa dice? Sta scherzando, si è insultato da solo. Guarda, Andrea, eh, un conto è: cioè io non credo che le persone che vanno lì in piazza, siano, sono andate lì in piazza, vadano lì perché vogliono rifare. Il, il regime il ventennio esattamente come è stato vanno a commemorare dei morti poi ci sono dei segni e simboli di un'appartenenza comunitaria che possono non piacere possono avere sono Gravi di mille significati hanno il peso della storia sulle spalle e del resto ce l'hanno tutti i grandi simboli potenti il peso della storia sulle spalle e io credo che in questi contesti visto che il, appunto, il contesto è quello che ha raccontato Annalisa Terranova si debba anche Ehm, lasciare perdere quelle polemiche stupide e sterili io farei così eh, Francesco ti riderei la parola per i tuoi preziosissimi consigli e tornerei dopo sempre con Annalisa Terranova se vuole restare con noi così riprendiamo il discorso e magari parliamo anche di di altro tema.
1: Bene, tra poco allora torniamo insieme a voi, intanto vi suggerisco Universo Oro, da oltre 30 anni specializzato nella vendita di oro da investimento, orologi di lusso, diamanti, pietre preziose, gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo argenti, bigiotteria firmata, oltre ad una linea esclusiva di gioielli firmata, Universo Oro Universo Oro è banco, metalli e Autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato. Fino a fine mese conferma la quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni con pagamento immediato per il vostro oro usato. 41 a partire da 41 euro al grammo netti per il vostro oro usato la sede di universo oro è roma viale eritrea 88 e proprio di fronte al punto vendita in viale eritrea 89 c'è il parcheggio gratuito per gli ascoltatori di radio radio il numero verde 800 13 40 30 8 0 0 13 40 30 universo trattino alto oro, ecco che arriva anche occhiali in cantiere attenzione eh, perché è arrivato il saldissimo montature da vista firmate a solo un euro da occhiali in cantiere beh Aspettare è veramente irragionevole e per gli amici di Frosinone è arrivato 1928 Limited Edition, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio. Ci sono solo 1928 esemplari. Ammirate! questi occhiali nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini chilometro 6 e 200 un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri inoltre sul sito occhialiincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista il contattologo o una visita specialistica occhiali in cantiere Capena colleferro, Frosinone punto e a capo
0: marketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
4: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858 69 89 solosorrisi.it Ehi,
0: hey, ciao, sono io Sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione Sono ancora io Ci sono quasi, eh Però è meglio se ci vediamo direttamente al binario Ehi, hey, senti, ci rinuncio Vengo in macchina, ci vediamo a Milano
2: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere. Punto e a capo.
1: Punto e a capo, Francesco Borgonovo, con noi Francesco, buongiorno. E Anna-Lisa nuova firma del secolo d'Italia, firma storica del secolo d'Italia. Francesco, dai!
3: Sono arrivati un bel po' di messaggi che leggo, perché ci sono ovviamente qui, si scalda subito la, la, la platea. Eh, quanto era scontata l'apertura di Borgonovo? Ecco perché non lo ascolto, ora spengo e cambio. Eh, vabbè, mi dispiace che uno rifiuti così di ascoltare delle opinioni differenti. Io non sto facendo apologia di niente, di nessuno, sto dicendo che certe cose andrebbero contestualizzate e andrebbero lasciate vivere nel, nel loro spazio secondo me, eh, libertà di espressione sì, ma di una cultura di violenza, mh, insomma, questa è un'altra critica, Rosa invece dice, ma i nostri antifascisti non dicono niente dei gruppi nazisti in Ucraina? fanno monumenti a un collaboratore dei nazisti ehm, e poi un altro ancora sono stato un militante di H dal 1983 fino al 2000 La signora Schlein non sa nemmeno di quanta distanza distanza ci può essere tra chi ha militato in quella sezione e chi invece ha voluto proseguire il suo percorso politico con AN, visto che fu considerato un tradimento delle nostre tradizioni, io c'ero il 7 gennaio e non mi pento di aver gridato presente per tre nostri martiri che in tutto questo sono forse la cosa più importante e non hanno ancora avuto giustizia, Pietro dice dai vili dell'Ampi solo attacchi tristi e immondi… Pugno chiuso sì, mano aperta no, ancora un altro, dopo cent'anni ancora non sanno fare altro che gridare al fascismo, quando il vero fascismo l'abbiamo rivisto da vicino con la tessera verde di speranza e la persecuzione dei dissenzienti, ehm, anche lì secondo me l'uso del termine fascismo bisognerebbe insomma andarci un po' cauti. Andrea l'ho letto prima ma cosa state vaneggiando stamattina? l'apologia del fascismo è vietata dalla Costituzione, continuate a fare i comizi senza contraddittorio, siete una radio che dice falsamente di essere di tutti di dare spazio a tutte le opinioni ma fate il contrario, beh non mi sembra proprio che facciamo il contrario anzi qui tutte le opinioni se qualcuno vuole argomentare parlare, noi siamo qua, infatti stiamo leggendo anche i vostri messaggi ovviamente, Fernando dice il fatto che la classe politica di oggi soprattutto di sinistra e di scarso livello di bassa cultura e assenza totale di contenuti politici e ancora eh, eh, questo se l'ascoltatore se la prende con gli antifascisti da operetta che non sanno di che cosa parlano e non hanno neanche rispetto per i morti ammazzati da loro Maria, vorremmo la pacificazione per i conflitti in atto ma non siamo capaci di pacificare veramente neanche questo nostro amato paese in declino Eh, sei chiaramente di parte dice un ascoltatore che non si firma chiami sempre quelli che aderiscono al tuo pensiero unico in tutte le trasmissioni ora fai ridere, dillo a quei soggetti se non vogliono il ritorno del fascismo ma pensi davvero che lo facciano così tanto per fare scena sei ridicolo se pensi questo ma lo dici per giustificare gente che tu in fondo ami Eh, guarda, io non so come si chiama questo ascoltatore lo invito a firmarsi a scrivere ancora se vuole um, io non ho un pensiero unico, chiamo persone che spesso non sono d'accordo con quello che dico io che hanno visioni diverse da me e con Francesco ci confrontiamo con tutti, gente di destra di centro di sinistra di, di ogni di ogni tipo eh, in questo caso tutti i giornali praticamente tutti i giornali in, stanno, hanno seguito la stessa no? la stessa versione hanno dato la stessa lettura la stessa interpretazione quindi chiamiamo una persona che ha una visione differente cerca di fare un ragionamento diverso questo per me è stare all'interno della democrazia e dare spazio a tutte le voci eh, se c'è qualcuno lì dentro che vuole il ritorno del fascismo saranno fare i suoi e la cosa sappiamo quali sono le leggi, sappiamo che cosa è proibito, che cosa no eh, tra l'altro, ripeto, c'è un procedimento giudiziario in corso, quindi ci sarà una sentenza sul saluto romano fino a s- e se se è in attesa di una sentenza vuol dire che la questione è dibattuta perché ci sono state eh, sentenze di orientamento diverso ci sono state assoluzioni, ci sono state condanne quindi una volta per tutte, presto, credo a febbraio, sarà decisa la, la questione eh, io non sto giustificando proprio nessuno e nessun regime, a me sinceramente sembrano molto scuse il rispetto del passato, dei morti ehm, e sembrano insomma, polemiche che poi quando, nel momento in cui ci sono davvero provvedimenti oppressivi e tutti questi difensori della libertà non si vedono, questo penso Fabio ancora, ce ne sono tantissimi ne leggiamo qualcun altro Fabio dice, siamo nel 2024 e ancora oggi si viene prossofati per un gesto al posto di un altro, quello che dico vale per tutti dall'estrema sinistra all'estrema destra, invece di fare polemiche su queste cose che lasciano il tempo che trovano, ehm, eh, purtroppo ne hanno fatto le spese con la vita alcune persone, cose che non devono accadere più, perché invece non parlare dei veri problemi degli italiani che eh, non arrivano alla fine del mese, Beh, si parla di una cosa... Eh, di una cosa e di quell'altra, cerchiamo di parlare di tutto. C'è un altro messaggio lunghissimo che poi leggerò a parte perché non riesco, non riesco a leggerlo tutto ora è troppo lungo. Falce e martello hanno sparso il doppio del sangue, ma si sentono giudici della morale, eh, un altro, ancora, forse quello di prima. Ha invitato una persona che, per giustificare questi soggetti che vogliono il ritorno del fascismo. Ehm, eh, li paragona a quei ragazzi che sbagliando fanno le manifestazioni ecologiste. No? E poi adesso facciamo rispondere a Analisa Terranova: eh, va contestualizzato, certo. Ecco come ce ne usciamo per non prendere una chiara posizione di condanna verso quei soggetti. Ehm, Sandro dice: A me sembra tutto semplice. L'apologia del fascismo eh, va, com- va combattuta. Neanche si dovrebbe discutere, eh, non so. Ehm, Io sinceramente non penso che quello sia un caso di apologia. Poi può essere discutibile tutto, il saluto, quello che volete, insomma, lì decideranno i giudici. Io credo che il tema, appunto, come dice Annalisa Terranova, sia un altro, e sia che lì è successo: sono stati ammazzati tre ragazzi in circostanze che ancora non hanno avuto una giusta analisi storica. Poi se il problema è che pensate che mille persone vogliono rifare il fascismo io sinceramente il ritorno del fascismo ne sento parlare da decenni ma ancora non l'ho visto ho visto però privare delle persone di diritti, ho visto accanirsi su una minoranza, cercare di tacitare il dissenso e lì tutti questi miei messaggi sulla libertà non arrivavano, i più stavano zitti e approvavano, quindi secondo me c'è un po' di cattiva coscienza anche qui. Annalisa, Terranova, vuoi rispondere tu a qualcuno di questi messaggi?
4: Ma sì, ma molto brevemente, intanto io non li ho paragonati, stavo parlando del tendenza che c'è a santificare alcune espressioni di dissenso e a mostrificare altre espressioni politiche perché eh, qua non stiamo parlando di, di ricostituzione del partito fascista perché se questi che fanno i saluti romani volessero il fascismo perché questi saluti romani si fanno eh, da, da, quando, eh, da quando è avvenuto questo uccidio eh, avrebbero già fatto un golpe, qualcosa, eccetera, quindi si tratta di una commemorazione eh, di carattere funebre, di questo, di questo stiamo parlando. E quindi eh, volevo solo dire che eh, se si santifica chi oggettivamente eh, fa un blocco stradale e deturpa un monumento, e poi si indica come nemico del, della collettività chi eh, fa un uh, saluto romano, in grida presente eh, c'è qualche cosa che non funziona ma del resto, eh, guardate, non è che lo dico io eh, cioè, questa narrazione del pericolo fascista che ogni tanto viene ritirata fuori ora perché c'è a Calarenzia ora perché c'è la frase di uno ora perché c'è la caduta di stile di un altro, eccetera, ehm, non, non mi explica niente a nessuno in Italia di questa cosa, non è un tema avvertito, non è un tema percepito come importante, altrimenti, siccome tutta la campagna elettorale contro Giorgia Meloni eh, nel 2022 si è fatta su questa falsariga, gli italiani non avrebbero votato Giorgia Meloni, è molto semplice. Io dico ancora questo, la finestra sarebbe molto, eh, ma molto eh, dispiaciuta se finalmente come io auspico il fascismo fosse eh, consegnato alla storia cioè come se, ven- se venisse considerato come secondo me dovrebbe essere un regime che è finito nel 1945 e basta e non se ne deve più eh, auspicare il ritorno invece la finestra segue il pensiero di eh, Umberto Eco sul fascismo eterno, per cui tutto ciò che non piace alla sinistra è fascismo e quindi è un pericolo per il vivere civile anche questi continui appelli alla Meloni a dire, a fare, eccetera la Meloni ha fatto una lettera il 25 aprile eh, scrivendo che è contro convintamente per, per il sistema democratico, è contro ogni forma di dittatura, è contro ogni forma di totalitarismo, rivendica tutti i passaggi che sono stati fatti eh, nel mondo della destra insomma cominciare dal, famo, dal famoso congresso di giugno eccetera come eh, tappe di un percorso che porta eh, a liberarsi di questa scomoda eredità e ancora non va bene e quindi se lei rispondesse anche sua clarenza io immagino eh, dovrebbe rispondere quello che già altri esponenti hanno risposto guardate signori che la commemorazione ufficiale, istituzionale quella con Rocca con Rampelli con Angelilli vicepresidente della regione che portano la corona si mettono sull'attento e basta, finito i saluti romani che avvengono la sera tardi eccetera, sono uh, organizzati da, altre, eh, da altri movimenti non c'entra niente Fratelli d'Italia quindi che cosa volete da me ma se anche lei rispondesse su questo mh, tra dieci giorni trovano un altro presidente per dire eh ma allora basta pa- in sostanza, qua, che qua,
3: che se, è la, fini-
4: se, se, è la no. sinistra che tiene in vita questo fantasma del fascismo, perché non ne può fare a meno, perché se questo fantasma del fascismo scomparisse definitivamente, come tutti auspicano perché ci siamo anche rossi le scatole, non saprebbero più che cosa dire, questa è la verità, Schlein non, sa- non saprebbe che cosa fare i post, perché in realtà il problema che lei ha è che candidarsi, o no alle europee e perdere voti, come dicono i sondaggi, oppure se non candidarsi, siccome non può fare il post su questo, fai il post sui saluti romani di 200 persone ad la Renzia, e eh sì, eh, non è che siamo nati ieri, eh, quindi ci sono...
3: No, ma questo sì, però c'è sì. anche
4: una questione lì, cioè,
3: se, vo- vorrei provare a, dire, a rispondere a quelli che dicono no all'apologia, cioè... Eh, io credo, ma sinceramente. Sono magistrati,
4: cioè... Ma che sono magistrati? Ma, 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 ma che cosa ne sanno loro di apologia, di non apologia? Ma c'è una. Con, uh, c'è la dico che indaga, c'è una, un fascicolo, non so se è aperto, che stanno per aprire, eccetera, e se la vedranno loro, ma io tutti questi che. Sono tutti i magistrati, tutti col vitino puntato, eccetera. Ma state sereni, ma fate la vostra
3: vita. E... Sì, ma non poi potete... per spiegarsi, credo anche che, che si possa no, cercare di. Cioè, io credo che ci siano dei simboli, dei gesti, dei rituali che non necessariamente. Ehm, voglio dire, c'è, dopo il fascismo c'è una lunga storia della destra, anche la cosiddetta. Destra estrema, che è, mh, proprio perché è stata emarginata in tante posizioni, io credo che ehm, non abbia alcuna voglia di tornare a censurare quello o quell'altro, rifare chissà quale dittatura, sicuramente ci sono delle idee che uno può non condividere, ma io credo che, e lo penso sinceramente cerco di spiegarmi, poi chi vuole capire al di là della propria convinzione ideologica lo fa, chi pensa che io sia in cattiva fede continui pure a pensarlo però credo che ci siano dei simboli appunto dei rituali, dei gesti che eh, segnano la, l'appartenenza a una comunità e per quei ragazzi, per chi è stato lì eh, e vorrei su questo poi l'opinione di Annalisa perché è stato lì anche riprendere alcune cose che eh, venivano dal fascismo non significava voler rifare il fascismo esattamente come prima significava anzi magari mettersi proprio dalla parte degli sconfitti vedere un mondo che andava tutto in un'altra direzione una cultura che imponeva un pensiero unitario da una parte e riconoscersi anche in cose che erano guardate già allora come il male assoluto proprio perché Volevi stare, no, come diceva quello, dalla parte del torto, visto che i posti della parte della ragione erano già tutti occupati. E quindi riconoscersi in quell'universo ideale lì portava anche a, fare, a, a riprendere no, del, eh, degli stili e delle cose che erano stati del regime, ma con un senso completamente diverso e credo che questo sia il punto lì. Cioè lì non si va a dire eh, rifacciamo la marcia su Roma si va a ricordare delle persone che hanno lottato per un'idea e non è l'idea della dittatura, dell'oppressione, dei lager non è quella roba lì, è un'altra cosa e poi se uno vuole cogliere queste sfumature che ci sono state nella storia così come io credo che tutti i militanti di sinistra e dell'estrema sinistra non volessero rifare la Cambogia di Pol Pot non volessero rifare l'Unione Sovietica di Stalin e questo o quell'altro Uh, ci sono, secondo me, dei, insomma, sfumature che andrebbero colte per capirsi meglio tutti, anche perché poi, dicono bene alcuni ascoltatori, eh, dopo quando arrivano le cose vere, cioè quando veramente ti impediscono di, di parlare, no? Um, e dopo lì non è che ci siano tanti difensori della libertà che si alzano in piedi io ho difeso anche persone che hanno una visione completamente diversa dalla mia che sono di estrema sinistra che sicuramente eh, insomma, non vedrebbero di buon occhio alcune manifestazioni perché trovo che l'oppressione e la, la cancellazione del pensiero siano intollerabili e questo non, voglio dire, per me non è in discussione quindi io non voglio rifare nessun regime nessuna dittatura poi se uno vuole stare dentro i suoi steccati lo, fa, lo faccia pure serenamente. Annalisa, in conclusione ti chiedo un commento, non so, magari ho detto una stupidaggine, può darsi, ne dico tante però io credo che ci sia anche quella sfumatura differente lì da cogliere se no non si capisce
4: Ma sì, mi pare di capire che tu ne fai una questione di libertà di espressione ah, io, eh, Ma neanche, abito...
3: guarda, ne faccio una questione di, scusami, te, te l'ha preciso faccio... io penso che quelle persone vanno lì, non vogliono rifare il fascismo, cioè quella non si apologia, non perché io voglio fare il magistrato, mettermi qui, perché penso che eh, anche perso- lì ci sono persone che il fascismo non l'hanno vissuto, c'erano anche prima persone che non erano nemmeno nate quando c'era il ventennio, no? no? E qual è il punto? Il punto è che si aderiva, si riprendevano certi rituali anche così come forma di ribellione al presente se vogliamo no? al presente storico diciamo, alla contemporaneità cioè, c'era un pensiero unico chi stava a destra in quegli anni era dalla parte del torto perché ce lo mettevano e si riconoscevano in questa unione comunitaria anche riprendendo delle cose che però hanno un senso diverso io credo che sia questo in fondo cioè, lì non è che si va ripeto come... Eh, a... sì, okay. ho capito,
4: ho capito io però vorrei fare una precisazione eh, proprio storica eh? insomma, allora, eh, questo modo di commemorare eh, sono sempre stati commemorati i morti di Gattola Renzi ma questo modo di arrivare mettersi, mh, eh, cioè, inquadrarsi in questo modo diciamo, così quasi delitaresco no? lo possiamo definirlo in questo modo eccetera. guardate che è recente è, recente, è una cosa che eh, diciamo, nasce eh, immagino più o meno intorno al 2018 con Casa Pound che, ehm, che fa, questo tipo, fa questo tipo di commemorazione eh, lì. Eh, in precedenza, io tutti questi, mettersi in riga, fare il presente, eccetera, ehm, nel movimento sociale al quale appartenevano questi ragazzi, lo specifico, lo sottolineo, non c'era, cioè non c'era questo, questo, questa liturgia, ecco, chiamiamola, chiamiamola così. Una liturgia tra l'altro vorrei specificare che risale ai legionari Cimani, non è quindi neanche una invenzione di Mussolini, Mussolini e il fascismo la riprendono, eh, indubbiamente la riprendono e ne fanno eh, appunto una liturgia che lega, eh, eh, ricordo, dei morti alle battaglie dei vivi, ecco tutto questo armamentario. Viene tirato fuori però per i morti di Halarencia molto recentemente, questo anche deve, deve essere eh, diciamo in, in qualche modo specificato, nel movimento sociale il modo per ricordare questi eh, morti era fare le messe, questo bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo, perché sennò sembra che qui eh, sì, ogni anniversario di Halarencia ed era chiedere giustizia, chiedere che si facessero le inchieste, che si cercassero i colpevoli, i responsabili e cosa che non è stata fatta Eh, poi voglio dire un'altra cosa io abito a pochi metri dal luogo in cui è stato ucciso Walter Rossi militante di lotta continua nel 1977 ogni anno giustamente e legittimamente questo ragazzo viene ricordato dai suoi compagni eh, da quelli che lo hanno conosciuto da quelli che non lo hanno conosciuto si fa un corteo qui per le vie del quartiere eh, gridano i loro slogan eh, marciano con i loro striscioni eccetera eccetera Mm, mi danno fastidio per niente per niente perché penso che le comunità devono ricordare quelli che non ci sono più eh, e lo debbono fare, come hai detto tu, nei modi che, che ritengono eh, più consuni, più opportuni. Dopodiché, se proprio vogliamo essere sinceri, io eh, il presente, se dipendesse da me organizzare le commemorazioni eh, di a Clarencia, io non, farei, eh, non chiamerei il presente e eh, non farei fare saluti romani ma siccome non è una scelta, eh, è una scelta che spetta a me perché Perché si presta a strumentali, dalle strumentalizzazioni che stiamo vedendo stiamo a parlare dei saluti romani invece di parlare di tre ragazzi di non avevano neanche 20 anni che sono stati massacrati in modo brutale quindi mi sembra evidente che eh, questo modo di commemorare eh, questi, questi ragazzi uccisi sia controproducente sia controproducente da un punto di vista politico ho capito che loro gli danno un significato di liturgia, un significato spirituale, eccetera. Però, signori, qui stiamo parlando di morti mm, ammazzati in un contesto politico e stiamo parlando di politica. C'è chi con su quel sangue sta facendo politica. Quindi io mi auguro che ci sia responsabilità da una parte e dall'altra e che si torni al fatto, all'evento. L'evento è quel l'evento è che quell'ecidio eh, è rimasto eh, impunito. C'è un libro, quello di Cutonini che presentiamo a giovedì 11, che dimostra che poteva non restare impunito, cioè che i colpevoli potevano essere agevolmente eh, trovati, che quel contesto, quel contesto eh, è un contesto che va conosciuto bene perché anche la sinistra deve assumersi le proprie responsabilità e come la destra deve dire e rinnegare ogni forma di totalitarismo e di dittatura la sinistra deve dire che è finito il tempo dell'odio antifascista ed è finito per sempre perché l'odio antifascista ha prodotto morte e notti e se invece si continua per eh, diciamo, rimpolpare le proprie carrierine politiche a dire fascisti non hanno diritto di cittadinanza la Meloni è comunque associata all'ideologia fascista, si continua a coltivare quell'odio e ci sono anche tanti etni in redazione che pensano sì. di fare carriera con questa narrazione e francamente sono, eh, cioè mi suscitano disprezzo, ecco, mi suscitano disprezzo per, per, per non dire di più. Se si, vuole, se si vuole continuare in questo modo, con le memorie rite, con le memorie separate, senza capirci nulla, affidando a un tweet, a un post, a un asberleppo, a un, uh, al, al, al punto della Meloni rovesciato, alla, all'ingiuria, al non rispetto, perché no, se si vuole continuare su questa strada, mh, per carità, tutto si può fare, continueranno a non capirci niente, quelli che vengono eh,
1: cioè
3: i più giovani che vengono intruppati da una
1: parte e dall'altra in questo teatrino. Annalisa, ci Anche. salutiamo qui, siamo qui per il momento, grazie per la
3: presentazione del libro, lo ricordiamo. Sì. Poi torneremo a parlarne, perché si è scaldato molto il nostro pubblico Francesco, quindi insomma ne... torneremo a parlarne. Grazie, sì. grazie di tutti.
1: Ciao Annalisa, buona giornata da Annalisa Terranova. Fabio Duranti, buongiorno. Buongiorno
3: ragazzi, molto buongiorno, interessante.
2: Eh. Io ero, ero in religioso silenzio ad ascoltare perché effettivamente sono, eh, sono considerazioni eh, condivisibilissime, tra l'altro. È un teatrino, è vero, la parola esatta è un bel teatrino, Fran- cari Franceschi. Eh, effettivamente è un teatrino guardate, questa cosa infatti poi domani anche noi approfondiremo perché oggi abbiamo altri argomenti, oggi abbiamo qui il professor Bizzarri il professor Mariano Bizzarri fra poco ne par- parleremo con lui eh, perché ovviamente gli argomenti della salute interessano ancora tutti noi eh, e lo faremo in modo eh, come di consueto qui a Radio Radio con professionalità e con, eh, con Eh, rispetto eh, delle delle verità scientifiche, quelle vere, non eh, le chiacchierate dei salottieri che abbiamo visto in tv in tutti questi anni. Però questo è un argomento molto interessante, caro Francesco, perché eh, tutto questo teatrino chi se ne avvantaggia eh, se non la politica insulsa? Cioè voglio dire una politica seria, una politica reale fatta di... Di persone insomma, avvedute e anche di qualche statista, perché ricordiamoci che abbiamo perso di vista gli statisti qui in Italia, proprio sono scomparsi. Vabbè, non
1: ci pensi nemmeno, uno non ci pensa, non più. Ci pensa nemmeno. Francesco deve lasciarci, sì, so sì, che no, deve però è,
2: via. è interessante. Chi ci guadagna? Ci guadagna questa politica insulsa che continua a maneggiare, a fare le sue cose tranquillamente e a lasciare noi a queste discussioni che, per carità, è giusto che noi le facciamo, però poi alla fine non è che ci portano le bollette abbassate o. o o, insomma, è o uno
1: stato è... di vita migliore, di migliore eh, un dubbio. miglioramento
3: no Francesco? no ma le facciamo appunto per superarle per spiegarsi una volta per tutte Io spero poi insomma dedichiamo il tempo che dedichiamo poi continuiamo a parlare d'altro tu hai ragione poi si sì, sono armi anche queste di distrazione di massa che poi impediscono di affrontare i dibattiti veri, reali sulle le questioni centrali, purtroppo con eh, la potenza di fuoco che c'è da una certa parte, poi dopo monopolizzano anche il dibattito, tutto lì, questo era lo scopo no? di andare anche oltre e scaldano ancora gli animi, ecco, questo è un po' quello che vedo anche da, dai messaggi che arrivano, ma sono d'accordo con te, se ne avvantaggia la politica incapace.
2: È giusto parlarne come lo facciamo noi, come fai tu, come facciamo noi, in questo modo, tanto almeno per ravvivare le coscienze delle persone e dire, vabbè, insomma, parliamo, giochiamo, però poi anche basta perché perché in fin dei conti eh, dobbiamo parlare di cose importanti, interessanti e queste distrazioni insomma, però ci fanno capire la politica di oggi, ecco, eh, nessuno
3: escluso, questo sì.
2: Ciao
1: Francesco Grazie. buona giornata. Francesco. Grazie, a domani, Grazie. A Grazie a
3: domani a Ciao. domani
1: Allora Fabio, noi ci, ci risentiamo tra, tra un attimo, sì. ne approfitto per parlarvi di phone marketing, smartphone tablet, notebook delle migliori marche, nuovi e rigenerati, con tre anni di garanzia, in pronta con o su ordinazione da phone marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi anche tramite la permuta o semplicemente si può vendere il vostro usato con pagamento immediato sarete pagati immediatamente vendendo anche solo il vostro usato senza bisogno di acquistare altro da phone marketing anche accessori e poi la grande novità le cover personalizzate phone marketing vi aspetta negli store di roba in via dei Colli Albani 17, via Tuscolana 1384, presso il centro commerciale Gran Roma, via Aristide Merloni 141 zona Prenestina, presso il centro commerciale Primavera, Viale della Primavera 194 zona 100 celle a Velletri, in via del comune 49, a Monteporzio Catone, in via Roma 24. Si può acquistare anche online su fondmarketing.it e e per qualunque informazione potete parlare direttamente con Roberto Zaccagnini al 377 28 94 183. Vi parlo anche di Ruega Materassi e di Universal by Radio Radio. È il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio. Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie a alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno Universal può diventare rigido medio rigido, medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso Universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazioni fiscale come spesa medica e in questo momento soprattutto viene proposto ad un prezzo lancio irripetibile scoprilo subito da ruega materassi nei cinque negozi di roma gli indirizzi li trovi su ruega materassi.com ruega materassi.com
0: radio radio ha presentato punto e a capo
2: L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.